0: Pra cá. Bom, dia. Bom dia a todos e todas! Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Hoje, quinta-feira, 18 de junho, às 8 horas da manhã no Brasil, 12 horas em Portugal e 7 horas nos Estados Unidos. A gente tem alguns companheiros dos Estados Unidos também. Vamos começar, então, mais esse Café com Evangelho bem gostoso, né? Tomar o Café com o Evangelho de Jesus. O estudo do livro o Pão Nosso, não tem tudo a ver com café, com evangelho. Aqui, na nossa equipe, está o casal Flor Bela e Francisco Mogas de Santarém, Portugal. Linda Flor Bela, hein? O não tem tudo a ver, né, Silvia? Do lado do casal está a nossa querida Silvia Freitas. Silvia é a gestora de pessoas da Natura, ela reside em Seropédica, Rio de Janeiro. Bom dia, Bom dia. Abaixo temos a nossa querida Marcele Marcial de Castro Calvão, que é advogada e a é presidente da Sociedade Speedbook Saba. Temos ao lado da Marcele o casal Sônia Paixão Lima e Ironil Carrara Lima. Ironil Bom é muito. Sônia, excelente evangelizadora infantil. É, tem uma dupla muito boa, que são as melhores. Sônia e Jailza. Não sabe por que eu estou dizendo isso, né? E do lado temos a nossa convidada de hoje, a nossa querida Camila Polastri. Camila é empresária, grande trabalhadora espírita. Ela está entrando, tá entrando no campo da psicanálise. É, é a, a novidade que nem ela está sabendo agora é que ela, em público, ela é psicanalista. Então... Está habilitada, viu, Camila? Você está habilitada. A gente fez as contas aqui na escola e descobrimos que você, Eduardo, você e Eduardo já estão habilitados para serem psicanalistas. Bom, para começar, então, esse gostoso Café com o Evangelho, eu vou pedir a Marcele para fazer a oração inicial e o Ironil para fazer a leitura preparatória da lição de hoje. Com você, Marcele.
1: Que possamos, unindo os pensamentos, os sentimentos, vibrar em mais um café com o Evangelho Sentindo a energia do Pai, que possamos invadir os lares e os corações Que a Camila hoje seja inspirada a entrar nesses corações, nesses lares Obrigada, senhor. E sempre. Que assim seja.
2: No livro Pão Nosso, né? Isso. Leitura 66, Boa Vontade.
0: É, eu até Ver... Vou colocar aqui na, Ver... na tela. Pronto, com você, Ronil. Pode falar. No livro Pão Nosso,
2: Leitura 66. Boa vontade, vede prudentemente como andais. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade, a humildade conquista o amor, o amor gera a renúncia, a renúncia atinge a luz, a luz realiza o aprimoramento próprio, o aprimoramento próprio santifica o homem, o homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz.
0: Obrigado, Obrigado Euronil. Então, vamos, vamos colocar aqui para o Vamos, então, agora...
3: Camila,
0: você, Camila, você, está, você está em casa. casa. Fique com Jesus, tá bom? Que Jesus possa te envolver, possa te iluminar, que o seu guia espiritual já está pertinho de você, te coloque aí bem próximo do evangelho. Boa lição. Estamos aqui, já tem 20 minutos, tá bom? Fica à vontade aí para tá fazer a sua, a sua exposição.
4: Tá ótimo, muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, né? Cedinho, no Café com o Evangelho essa oportunidade, né, que a quarentena tem nos oferecido, é, eu achei a lição bem bem propícia, né, para o momento de hoje. Pensei bastante, né. Assim que eu li a primeira situação que me veio na cabeça foi os profissionais de saúde, né, que se enquadram perfeitamente nessa lição, né, na questão da renúncia, na questão de amar, de ceder, né, de deixar as suas questões um pouco de lado, né, para olhar para a humanidade, né, então pensei bastante nesses profissionais no, enquanto eu li essa página. Então, que nesse momento, né, que vamos aqui refletir sobre a passagem de Emmanuel, que possamos paralelamente, né, estar pensando aí nesses profissionais, né, emanando boas energias, força, esperança, e a lição começa, né, com a passagem de Paulo né, na carta aos Efésios, onde ele diz: Vede prudentemente como andais. É um verdadeiro chamado à autoanálise, né? É, automaticamente nos faz lembrar da questão 919 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta: qual o meio mais prático e mais eficaz que temos de nos melhorar e nessa vida né, e resistir ao mal? E a resposta é: conhece-te a ti mesmo, que tem tudo a ver com essa passagem, né? Vede prudentemente como E aí, Santo Agostinho vai falar mais um pouco, né? Dizer: fa fazer isso como eu fazia na terra. Todos os dias à noite, eu analisava, percebia né? onde tinha faltas, aonde eu poderia melhorar. E por que não também onde eu acertei, né? Como forma de incentivo, de dar continuidade àquilo que está na rota certa. E é um verdadeiro chamado, eu, eu percebi como um verdadeiro chamado mesmo, ao autoconhecimento e é um roteiro claro né, que Jesus traçou, de, depois, a gente vai, depois a gente vai citar né, item por item, mas é um roteiro, onde se inicia pela boa vontade e vai terminar lá na luz, né, que é o destino de todos. Então, pela simples boa vontade, a gente consegue elaborar uma série de situações, desenvolver uma série de, de qualidades, né, onde a gente vai chegar no nosso destino, que é a luz. Né? É, é, emando, né, através desse roteiro, que inicia pela boa vontade, ou seja, pela vontade boa, aí eu refleti um pouco do que seria boa vontade. Nós temos vontades o dia inteiro, né? a gente é movido pelas nossas vontades. E até que ponto a gente analisa se a nossa vontade ela é de acordo com a proposta, né? de acordo com aquilo que a gente entendeu como objetivo de vida. E aí a gente fica o dia inteiro, né? mesmo que inconscientemente, num processo meio que automático, a gente vai ali analisando. Eu tenho desejo, mas esse desejo encaixa. Né? E é por isso que mano, eu traz um roteiro onde fica mais fácil de compreendermos se estamos no caminho correto, se estamos dentro né, do que o Espiritismo nos, nos traz, do que Jesus nos trouxe né, como, como diretriz. É... A vontade ela vem de forma automática. Né? A gente não tem domínio sobre os nossos desejos. O nosso domínio é exatamente interpretar o que estamos desejando e entender se está dentro, dentro do caminho. Né? Aí eu vou passar aqui, para a gente poder ver isso aqui. E que inicia com boa vontade, descobre o trabalho. Porque quando nós temos boa vontade, o trabalho aparece. né? No meio espírita se diz muito isso, né? quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, enfim. E isso se inicia através da boa vontade. né? Eu tenho o desejo, eu tenho a vontade de fazer algo, eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de de seguir, né, muito muito além do que eu tenho feito. E iniciando assim, o trabalho aparece. E assim que assumimos o trabalho, acontece em nós algo muito importante, que é a nossa renovação. Aparece um leque, né, de possibilidades, ele se apresenta em nossa vida e de repente a gente percebe que dá para fazer muito mais, muito mais, né? A gente começa a olhar por cantinhos que a gente não tinha oportunidade de olhar antes. Né? isso se assim, iniciando pela boa vontade e aí quando a renovação já criou uma sementinha em nós de repente nós encontramos o bem como é bom servir né como é bom trabalhar como é bom nós conseguirmos ser úteis para o próximo isso traz uma satisfação que vai encorajando né? a gente está ali subindo os degraus para chegar na luz de repente a gente entende que fazer o bem é muito bom é a verdadeira satisfação né? a gente percebe que situações materiais, tem até um estudo científico que fala sobre isso, né, quanto tempo dura a satisfação dentro do nosso organismo físico, fisicamente mesmo, né, emocionalmente e fisicamente, é uma conquista material, e ela dura um certo prazo, né, e aí quando nós temos uma conquista no bem, uma conquista espiritual, né, quando entendemos que fazer o bem satisfaz, isso perdura por cinco vezes mais de tempo, né? A gente fica aí dias e dias com aquele sentimento reverberando, né, dentro de nós, trazendo satisfação. Né? E é muito claro isso, né? Então, acho que todos nós já tivemos a oportunidade de sentir. É algo assim que falta até palavras, né? A gente consegue fazer algo que a gente nos surpreende e traz uma satisfação. E isso através da renovação que encontra o bem. O bem, ele revela o espírito de serviço. Muitas vezes, né, nem sabemos do que somos capazes. E a gente começa a descobrir é, possibilidades diferentes, né, que a renovação, o espírito de serviço vai trazendo para nós uma outra forma de nos enxergar, né? e a gente vai vendo como podemos ajudar, como podemos é, seguir adiante, é, e esse espírito de serviço vai acarretar na compreensão, porque quando nós estamos trabalhando em conjunto, a gente tem mais oportunidade de compreender o outro, né, de olhar para o outro de forma diferente, porque a gente está ali no mesmo no mesmo patamar, né, todo mundo tentando, todo mundo servindo. A gente vê muito esse exemplo no nosso trabalho material, no nosso trabalho na casa espírita, né. É, eu me lembro, eu nem sei se a Marlene está aí na, na live, né, mas eu me lembro de uma situação difícil que passamos na Casa Espírita, e aí a Marlene me falou uma frase que ela tinha lido em algum lugar, não vou me recordar onde, mas ficou marcada onde ela disse, Camila, a melhor forma de nos reconciliarmos né, com os inimigos, com as pessoas que temos dificuldade, é trabalhando com a pessoa. Trabalhe junto, que você vai descobrir que dá para enxergar de outra forma, né e eu acho que tem muito a ver com essa passagem. né é, o espírito de serviço alcança a compreensão. E aí a gente consegue compreender melhor o outro, é, desenvolve o nosso lado humano. Né? Então, eu acho achei essa passagem especial muito importante. É, e aí nós adquirimos a compreensão. E aí Emmanuel vai continuar, né que através da compreensão, nós ganhamos humildade. né A humildade que foi tão ensinada, tão exaltada por Jesus, na Terra, né? É, quando nós conseguimos nos rebaixar para exaltar o outro, né? Calar as nossas questões, o nosso ego, enfim, e fechar os olhos e entender que o outro também pode ter razão, né? É, essa humildade que a gente pode, né? É, nos aproximar mais das pessoas, nos tornar mais humanos. E aí ele diz, uma vez que adquirimos momentos né, de, de humildade, a gente já consegue perceber o que é o amor. Né? Eu digo momentos porque no patamar que a gente se encontra, fica difícil a gente olhar para esse roteiro e entender que seremos de todo assim. Mas eu acho que já conseguimos ter momentos onde a gente consegue perceber que isso é possível que um dia seremos todos por completo dessa forma, né? E aí, em momentos que percebemos em nós uma capacidade de sermos humildes, acho que falei, uma capacidade de sermos humildes, a gente vai se aproximando do amor. Que a humildade gera o amor, segundo Emmanuel. E, e esse amor gera renúncia. Nós somos capazes de valorizar mais o bem-estar do outro, facilitar o relacionamento com, os, com as outras pessoas e com situações, né? não só pessoas, mas situações que nos acontecem. Né? A gente se aproxima desse amor. É... Aí essa palavra renúncia, não tem uma vez que eu não me depare com ela e não lembre do livro, né, Renúncia. E fica até uma dica de leitura para quem não leu, é o meu preferido, eu acho que o livro todo é um tratado de renúncia e de amor é, gigantesco. É um livro muito emocionante, eu tenho um carinho muito especial por ele. É essa capacidade que nós temos, né? Eu já não preciso passar por determinadas situações, mas eu sou capaz de olhar para o outro e entender que se eu passar por situações difíceis, eu posso ajudar. né? Então, esse é amor. O amor gera renúncia. Então, eu já sou capaz de, de ceder né? os meus caprichos, eu já sou capaz de deixar o egoísmo um pouco de lado, de pensar em mim para pensar no outro. É... E a renúncia, né? eu fiquei pensando na palavra renúncia, não só em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. Quando nós conseguimos renunciar às nossas vontades, não a boa vontade, mas as más vontades, né? as vontades que nos levam para caminhos um pouco mais complicados. Então... Pensei nisso também, quando nos amamos, o amor gera renúncia. Então, não só a renúncia em prol do outro, mas o amor por nós, quando criamos o amor próprio, somos capazes de renunciar. né, a desejos que a gente já compreende, que nos maltrataria. né? Então, isso é amor conosco mesmo, né? uma forma de renúncia também. É, em né, é, a renúncia atinge a luz. É, o que é a luz né a luz na verdade ela traz para a gente uma imagem de que conseguimos enxergar melhor aquilo que estava obscuro né encontramos a conexão com o plano mais alto porque se torna mais claro se torna mais fácil de enxergar né de compreender e assim que entramos em contato com a luz sentimos a realização do nosso aprimoramento próprio que é tão tão almejado tão esperado principalmente por nós espíritas né o que a gente mais deseja, né? esse aprimoramento, essa reforma íntima, como a gente luta por isso, como é doloroso lutar por isso, né, e, e já tendo um pouco dessa luz, vai dando, né? abrindo, abrindo, ampliando a nossa forma de visão. É, e o aprimoramento próprio santifica o homem, porque ficamos mais próximos de Deus, mais próximos daquilo que ele deseja que nós façamos, né? Um, o homem santificado seria é, é o nosso objetivo, é a, nossa, a nossa luta diária né? de, de resistir as, aos, ao mal que tem em nós mesmos, né? de resistir às nossas tendências, enfim, de se aprimorar para que a gente possa ser um homem santificado. E Emmanuel diz, né? O homem santificado converte o mundo para Deus. Nessa passagem, eu lembrei bastante da missão dos espíritas, né? a missão do espiritismo, enfim, de transformar o mundo, de fazer o mundo ter esperança, de, de poder ajudar a enxergar sobre um outro ponto de vista, sobre um outro patamar, enfim. Se nós, espíritas, temos essa pretensão, é, como isso já está mais para o finalzinho né, do roteiro de Emmanuel, a gente entende que a gente precisa... Ter todo esse projeto anterior comentamos aqui para que a gente possa de fato colaborar com o um, mundo colaborar com o outro então a importância aí mais uma vez é da boa vontade que gera reforma íntima enfim que vai traçando todas essas questões que a gente necessita trabalhar para que a gente possa de fato colaborar né colaborar com a obra colaborar com o trabalho de Jesus né aquilo que ele nos incentivou a buscar é, para que o mundo possa ser, de fato, um local de mais amor, né, de respeito à natureza, de uma vida em prol do bem, é, eliminando aí o orgulho, a vaidade, né, que, segundo o livro dos Espíritos, são as piores entraves né, da nossa evolução. E mano termina, termina né, a passagem dizendo... Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. E... Aí eu fiquei pensando, né, como essa página é profunda. Pela simples boa vontade, ou seja, pelo pontapé inicial, pela nossa. Boa vontade a palavra né? de iniciar. A gente encontra aí o trabalho. O trabalho vai trazer para a gente a renovação. A renovação vai revelar o espírito de serviço e, de repente, chega a compreensão. Nos tornamos mais humildes, somos capazes de renunciar. Encontramos o amor em nós, né? essa capacidade de amar. As coisas se clareiam, né? atingimos a luz, conquistamos o um aprimoramento próprio e o homem santificado converte o mundo para Deus. Então, assim, é uma tarefa e tanto, né? Em poucas palavras, em uma lição tão curta, a gente percebe o nosso objetivo de vida, o nosso objetivo universal, né? É o que Deus propõe para nós. Eu achei uma passagem muito bonita, me deu muita satisfação refletir sobre ela, né? Trotando aqui um pouco de... do que eu pensei, né? E, e foi isso, por isso que ela me fez lembrar muito desse momento de quarentena, me fez lembrar bastante dos profissionais da saúde, dessas pessoas que estão, de fato, tentando seguir esse roteiro para que a gente consiga sair dessa, né? É o que eu lembrei. É isso. Não tenho muito costume de falar assim, ao vivo, em público, eu espero que...
0: Nossa, eu muito bom. Um objetivo. Muito bom, muito bom. Deixa eu dar aqui a Marcele. Estou com o computador diferente, às vezes dá microfone, tá, gente? Vou tentar administrar aí, com a fronte do mundo. É, Marcele, sua, seus comentários aí sobre a exposição da nossa querida Camila...
1: Camila, você não está acostumada a falar em público, tenho certeza? <risos> Vamos começar a escalar ela, mesmo. <risos> Para fazer palestra.
5: Eu Eles pensei assim,
1: muito bem. Tá tá é, tá conseguiu tá. falar com coração. O importante de você ser trabalhador espírita, nessa né, divulgação espírita, é falar com o coração. E isso aí é você falar com sentimento, é você conseguir pegar o texto ali e falar com seu coração e isso você conseguiu fazer muito bem e é questão de boa vontade o teu texto, já já o que você falou é isso de de nós, é essencial é ter a boa vontade de iniciar isso é essencial é ter a boa vontade de iniciar que tudo esse texto é interessante que ele começa pequenininho com boa vontade e vai vai destrinchando tudo que a boa vontade vai fazendo com a gente. E você já começou com a boa vontade, então, foi, já começou brilhantemente. E eu vou me despedir dos meus amigos, que daqui agora eu tenho que partir. Um abraço a vocês. E espero que a Luiz te escale também para a palestra, porque ficou, você fala com a boa vontade e com o coração. Um beijo a todos aí.
0: desculpa, é porque eu, como está o computador aqui é diferente daí eu estou ainda meio perdido aqui. Casal Mogas, com vocês então aí os comentários. Uma
6: coisa rápida. Uhum. Uh, a Camila está de parabéns porque como, como o Marcel diz, nós sentimos que estava a falar de coração. Houve aí muita emoção e quando se fala de coração atinge todos os outros corações é isso que eu e houve aí uma grande boa vontade para atingir nos nossos corações este texto é um texto muito interessante Quero este texto, quero o outro texto que vem a seguir este é boa vontade e o que vem a seguir amanhã é a má vontade porque começa com uma coisa simples, a boa vontade e depois vai fazendo uma ligação ou seja, está tudo interligado as pequenas coisas que nós fazemos ou ligando a outras pequenas coisas que vão, vão ficando cada vez, cada vez maiores. E é o que está a passar também no mundo. Quem diria que se eu não usar a máscara, posso estar a provocar a morte de uma pessoa nos Estados Unidos, na China, no Japão. Portanto, coisas simples, uma coisa tão simples que nós podemos fazer, que acaba por se transformar numa coisa boa ou numa coisa má. Amanhã iremos ver a má vontade. E realmente a boa vontade leva-nos ao caminho, ao caminho divino, ao caminho do Reino da Luz.
5: Uh, e
6: começamos numa coisa pequena, que depois se vai arrastando. Isto é chamado, é o efeito borboleta, podemos chamar assim, uh, tudo encadeado, está tudo encadeado. E todos nós estamos, estamos realmente ligados nas ações, nas nossas ações, uh, e realmente estamos, estamos cada, vez mais, cada vez mais ligados. Então estamos tão ligados que agora estamos aqui em Portugal, que estamos a falar com vocês no Brasil e nos Estados Unidos, mais obrigados ainda, é impossível. Obrigado pelo coração e pela boa vontade de, de, das tuas palavras. Bem-aja,
0: Camila. Obrigado, Mogas. É, agora, Ironil, com você Ironil, Ironil e Soninha, com você então aí os comentários. Tem que se te
2: colocar só. Isso. Camila, parabéns. Mais uma de Rio das Ostras, né? Nós estamos conhecendo. Muito prazer e, e muito obrigado pela contribuição. É, nessa passagem evangélica aqui, a gente vê Emmanuel falando sobre a evolução dos sentimentos, praticamente, né? Mas antes a gente lembra que é, o que Deus, quando cria o, o princípio inteligente, o princípio espiritual, esse vai caminhando, conquistando os vários reinos pela frente, mineral, vegetal, animal. Quando ele chega no hominal, ele é, adquire já já adquiriu o instinto, né? está com o instinto e vai passar para a sensação. E é pra, a, a partir dessa sensação é que nós vamos, no futuro, conhecer esse sentimento que é o amor por excelência, né? como diz lá, a lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é aí que o Espírito passa a compreender melhor. E a compreensão é uma virtude, né? porque compreender mesmo realmente, convenientemente, não é muito fácil, eu preciso de muito esforço, né? Então, nós passamos essa compreensão porque nós estamos jornadeando, estamos lidando com esse hominal, com esse, com, com esse reino, né? Então, esse sentimento nos leva a caminho da luz, como diz Emmanuel aqui, e finaliza aqui, né? É, mostrando sobre que caminhando prudentemente. Pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Essa palavra é muito importante também, prudentemente, né? Jesus fala que sede manso como a pomba e prudente como a serpente. Então, é, essa prudência é muito importante, porque ela vai juntar a essa renúncia e realmente nós vamos alcançar esse divino reino da luz. Essa é a nossa contribuição por enquanto, né? Muito obrigado, gente.
0: Obrigado, Ironil. É... Silvia, seus comentários sobre a nossa querida Camila e o tema também, de Boa Vontade. Som, Silvia. Agora sim. Opa, eu... eu... Okay, ah,
7: tá. Excelente, Camila, adorei te conhecer, muito obrigada, você fala com muita doçura e também gera reflexões profundas aí em todos nós, com certeza, nessa manhã de quinta-feira. E a primeira de cara foi uma pergunta que você lançou, né? Todos nós temos vontades o tempo todo, mas será que a gente questiona a nossa vontade? Será que a minha vontade é boa? Né? Nossa, eu amei, eu adoro perguntas, as perguntas elas ficam me gerando reflexões depois o dia todo. E, e a gente vai ver também no texto, um texto lindo, né, como que Emmanuel vai concatenando, ele coloca como se fosse uma, uma escadinha, né, a boa vontade, quem tem boa vontade está sempre no trabalho, o trabalho gera isso, isso gera aquilo, até chegar de novo lá no trabalho novamente na boa vontade. É, foi incrível, muito obrigada. Volte mais vezes aí, que vai ser uma, uma delícia te ouvir.
0: Camila, você deve estar tá, tá pensando assim, por que, que o Eloísio não põe a Marlene para falar? Porque a Marlene é a cereja do bolo. Ela é sua amiga, né? então eu, eu quero deixar para ela fechar o programa antes da música. Então, viu, Marlene? Por isso que eu estou te, te colocando de castigo aí. É porque eu sei que vocês são muito amigas, eu tive a oportunidade de estar com vocês duas e percebi o afeto, o acolhimento, a troca, né? o emparedamento de ombro, né? de um com o outro. Não é que uma oferece o ombro para a outra, as duas oferecem os ombros para ambas. Então, é, é que a gente chama de afeiçoar. Afeiçoar... Seria a gente dar o rosto da gente para o outro. Aí, como a gente não pode dar, senão a gente fica desfigurado, a gente compartilha os rostos. Né? Então, é mais ou menos isso que eu percebo entre vocês duas. Mas vamos ao tema aqui. Olha só que interessante. É Paulo né, que fala: vede prudentemente com, como andais. Não até conferir em é Paulo mesmo, mas eu acho que é. Ele mesmo. Verde prudentemente como andais. Olha só. Então, eu tenho três palavras central desse texto aí. Ver, prudência e andar. Eu fui buscar o significado. Então, ver quer dizer olhar, prestar atenção. E eu fui buscar o significado da palavra prudente. Ela deriva do hebraico, que quer dizer... Shazut, Chazut em hebraico, ou Chazar, ou Chose, quer dizer visão. chozar Shos, Chose quer dizer vidente. Então veja, o, o, o Paulo está dizendo assim: vede como vidente, vede com profundidade. E aí eu fui buscar o significado da palavra prudente no dicionário da língua portuguesa, quer dizer, cauteloso, sensato, ajuizado, precavido, previdente, veja, previdente, visão prévia. Então, mas o Paulo se refere à visão espiritual, vede com os olhos do Espírito, como você anda, sua caminhada, olha para você, Daí a ideia da boa vontade. Por isso que você foi feliz quando você fez a pergunta eu tenho uma vontade boa? Eu tenho a vontade boa? Eu tenho boa vontade? É essa a proposta de Paulo. Obrigado, você foi muito bem. Você fala docemente, prende. Eu fiquei aqui babando e todo mundo... Nas, na, nas redes aí, comentando, vou botar um comentário aqui que vai tapar o rosto de todo mundo de é tão grande, ó. Só para a gente ver aí. Ótima exposição, Camila. Lembrei da leitura de Paulo, ele teve uma visão com o um Espírito que dizia que era preciso que ele fosse à Macedônia para ajudá-los. Então, eu... Coloquei rapidinho, porque aí some Ironil, some a Sônia, a Silvia, some Marlene, tão grande que é o comentário. Mas temos aí um monte de gente elogiando. Ó, né? o, o Luiz Vale, é, agradecendo a Sonia Ironil pelo comentário, enfim. Pessoal, vocês viram aí o tempo todo. A, o pessoal gostou muito, muito da sua, da sua exposição. Realmente, eu penso como uma série. Depois nós vamos conversar. Acabando o programa. Você, por favor, me atenda, né? Já viu que aquela passagem do Evangelho? Batei-vos e a porta, abrisse-se, vos a, né? Pedi e obtereis, é mais ou menos isso que eu faço. E você pensa na seguinte frase: Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Daqui a pouco nos falamos. Mar Marlene, com você, querida, que é a cereja do bolo da nossa festa de hoje. Deixa eu colocar só para você. Pronto.
5: Estou muito animada de ouvir minha amiga, minha amiga do coração. E é uma alegria ouvir as palavras tão sensatas dela. Com, me sinto assim, como se fosse minha filha. E muito feliz mesmo. E essa, quando ela faz a pergunta, que vontade todos nós temos? A gente precisa saber o móvel da nossa vontade. E isso me chamou a atenção de que é o princípio do nosso livre-arbítrio. A boa vontade desenvolve virtudes em nós. E todas as vezes que desenvolvendo que desenvolvemos uma virtude, automaticamente outras irão desabrochando com o primeiro passo da boa vontade. Como a má vontade também desenvolve virtudes os nossos defeitos que estão arraigados em nós. Então, Jesus, quando nos dá, quando nos faz o chamamento, ele nos concita para quê? Pela escolha do bom caminho. E uma vez que optamos pela escolha do bom caminho, as outras situações vão ficando mais fáceis. Então, a Camila foi muito rica de, de sentimento, de emoções, é, nessa exposição e nessa manhã de hoje, e que isso é um convite para que nós, possamos, a partir de hoje, rever as nossas vontades. E que sempre que titubearmos nas decisões, a gente repense que uma vontade sadia gera outra vontade sadia. E assim a gente vai chegando ao fim do dia, oh, eliminando as nossas mazelas. Muito obrigada, um beijo grande no seu coração. Te amo muito, tá bom?
0: quando eu falo de afeiçoar, é isso que eu estou dizendo, as duas se afeiçoaram tanto que uma foi emprestando o rosto para a outra, agora elas parecem mãe e filha. É... Camila, suas considerações finais, querida?
4: Gostaria de agradecer, né? o que toca meu coração nesse momento é o agradecimento. Né? Como eu disse, foi a primeira vez que eu falo assim fora da casa espírita, né, fora do meu mundinho ali, e assim, nunca fiz palestra, nunca fiz nada, eu tenho bastante vergonha, então assim, mas como a Luísa é muito querida, né, a gente tem um carinho, uma admiração muito grande por ele, quando ele me fez o convite, jamais eu diria que não, né, e pensei, a gente na quarentena fica tão, assim, é, desocupado, né, das obrigações espirituais, eu falei, por que não tentar, né, por que não... É, dedicar aí um tempo para estudar um pouquinho, tentar deixar a vergonha, a timidez lado e aceitar o desafio. E não dormi muito de noite não, estava bem, bem ansiosa, frio na barriga, mas é, acho que foi é, é aquilo que a gente deu na passagem mesmo, né? Abre um leque de possibilidades, né? Às vezes a gente não, não se conhece totalmente, não sabe de todos, tudo que nós somos capazes, né e o espírito de serviço vai gerando na gente essa descoberta né do, do quão ainda podemos fazer. É isso, eu queria agradecer a atenção de vocês, foi um prazer conhecê-los e que nós tenhamos um dia maravilhoso.
3: Ô
7: oh, Luísio.
0: eu tirei a foto, mas aí quando eu, eu devo ter saído de lado, assim, porque eu tava tirando a foto, aí eu fico de lado. <risos> eu me enrolo um pouquinho, porque eu, eu tô tirando agora do celular, né? Não, não do computador fica melhor. Mas a Silvia deve ter tirado também a foto oficial. para a gente mandar para a Camila depois. Camila, parabéns, querida, pela exposição, parabéns pela psicanálise, né? Eu tenho certeza, todo mundo pôde ver aí, que você. É, será um excelente profissional, né? então você está habilitado aqui, esse não é o local para eu dizer, mas o que, que eu posso fazer? Eu sou a emoção e eu falo o que me vem na telha, né? faz parte da, da minha história. E vamos encerrar, vamos tentar hoje encerrar, ontem tentamos, não deu certo, mas com as suas vibrações de amor, hoje vai dar certo. Vamos encerrar, então, com o nosso querido Nando Cordel, no Congresso Espírita Brasileiro de 2010, que foi feita homenagem ao Chico Xavier, em que ele falava da paz, da paz pela paz. Vamos então, que será a nossa oração final. Vamos ouvir, gente. A paz de mim
3: Comece o Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão tenho a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir A paz Ninguém suporta Mais O meu amor Paz pela Paz Pelas crianças Paz Pela floresta Paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, pelo a paz de mim, messa em mim, tá lindo. Tenho amor Com certeza sou Feliz Se eu faço Bem Ao meu irmão Tenho a grandeza Dentro do meu Coração Chegou a hora Chegou a hora Da gente Construir a paz Ninguém Porta paz O desamor Paz pela paz Pelas crianças Pela floresta Como é que é? Pela coragem De mudar Paz pela paz Pela justiça A liberdade Paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, a liberdade, Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Por essa festa linda. Paz pela paz, pela beleza de te amar Paz pela paz Obrigado!